0: Willkommen im Podcast Non-Profit – Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. Was ist eigentlich Philanthropie? Wie akquiriere ich Großspenden für meine Non-Profit-Organisation? Und wie komme ich überhaupt an Termine mit vermögenden Menschen, die ich als Spenderinnen und Spender gewinnen möchte? Über diese Fragen spreche ich heute mit Andreas Schiemens. Andreas ist Geschäftsführer der Sinngeber GmbH, Philanthropieberater und Fundraising-Experte. Freut euch auf dieses wirklich tolle Gespräch. Mir gegenüber sitzt heute Andreas Schiemens, Geschäftsführer der Sinngeber GmbH. Lieber Andreas, ich freue mich auf das Gespräch. Danke, Michael, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich danke. Du hast mich ja in diese Räumlichkeiten eingeladen. Man muss dazu sagen, wir sitzen hier Trostbrücke. Und es, ist es das einzige Hamburger Gebäude mit Paternoster?
1: Nein, das Bezirksamt Altona hat ein Paternoster. Ah, okay. Die Finanzbehörde am Gänsemarkt hat ein Paternoster. Aber äh, das ist der
0: älteste? Also irgendwas Besonderes hat auch dieses
1: Gebäude. Na, dieses Gebäude ist ja erst 1892 gebaut worden, nach dem ah. großen Brand 1842. Ist ein altes Reedereikontor. Und für uns ist es natürlich wunderbar, die Sinngeber an der Trostbrücke gibt natürlich einen gewissen Wortwitz wieder. Das stimmt. Also ich habe es mir natürlich nicht
0: nehmen lassen und bin zu dir mit dem Paternoster gefahren. Tolles Erlebnis. Aber sag doch erstmal was zu deiner Person, wer bist du, wo kommst du her, was zeichnet dich aus? Und ich esse in der Zwischenzeit ein Gebäck, was du mir hast.
1: Genau, ein, Portugie ein portugiesisches Natasch, oh, ja. das die Kollegen besorgt haben. Toll. Ja, was mich ausmacht, weiß ich gar nicht. Da musst du andere fragen. Aber ich kann ja vielleicht ein bisschen beschreiben, wo ich herkomme ja. und warum ich heute hier sitze in diesem Gebäude. Ich bin so ein typisches Arbeiterkind. Heute würde man sagen, bildungsferne Schicht. Aber meine Mutter insbesondere hat sich immer sehr bemüht, mich nicht loszulassen und mich immer sehr unterstützt in all diesen Problemen, die ich als Kind schon hatte, sei es Sprachprobleme oder andere Themen. Und ich hatte immer das Glück, dass ich während meiner Schulzeit immer wieder Lehrerinnen oder Lehrer hatte, die in mir irgendetwas gesehen haben und mich motiviert haben, nach neun Jahren Hauptschule noch mal zwei Jahre Realschule zu machen. Okay. Und während der Realschule hatte ich dann Lehrer, in dem Fall nur Lehrer, die mich dann motiviert haben, nach der Berufsausbildung Fachabitur zu machen. Und das habe ich dann alles gemacht und habe dann in Hamburg an der Hochschule für Wirtschaft und Politik Damals eine der linken Kaderschulen der Gewerkschaften. Habe ich dann VWL, Soziologie, BWL und Recht studiert. Oh, ja. Zumindest im Grundstudium. Und habe dann meinen Abschluss in Volkswirtschaftslehre gemacht. Und fand allerdings, das sei ein bisschen wenig, und bin zur Uni gegangen. Und damals an der Uni hat Schiller noch VWL-Vorlesungen gehalten. Er war zwar schon relativ... Alt, aber so eine Persönlichkeit noch mal mhm. äh, zu erleben, war sehr beeindruckend. Aber was mich auch beeindruckt hat, und das war weniger positiv, war, dass gefühlt ich das einzige Arbeiterkind in VWL 1, mhm. VWL 2, Statistik 1 und Statistik 2 war. Und ich fand, dass die Kommilitoninnen und Kommilitonen um mich herum nicht wahnsinnig taffer oder intelligenter als meine Arbeiterfreunde mhm. und Freundinnen ja. waren. Und dann habe ich in Hamburg-Bahrenfeld, da wohnte ich damals, ein Jugendzentrum gegründet. Ähm, weil Bahrenfeld hatte kein Jugendzentrum. Und ich fand äh, mit ein paar anderen zusammen, wir haben dann Verein gegründet und waren dann zu siemt äh, wir wollen was für die jungen Leute tun. Und mein Ziel war, ich will die jungen Menschen ermutigen, äh, zumindest die Option eines Studiums zu erwägen. Und das kann man am besten, wenn man den äh, jungen Leuten zeigt, welche Optionen sie haben. Genau. Und das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass ich dann 1998 das Jugendzentrum habe ich Ende der 80er Jahre gegründet, bin dadurch auch in die Hamburger Politik geraten, mhm. habe dort auch einige Jahre lang ähm, sehr aktiv mitgearbeitet in der SPD? In der SPD, ja. ja, ja ich habe den ersten Bundestagswahlkampf von Olaf Scholz Aha. mit organisiert. Das war eine spannende Zeit. Habe aber dann aber auch beschlossen, ich will nicht, nicht in, die, in, der, in der Politik bleiben, weil mir das viel zu eng war damals. Und heute bin ich da sehr dankbar, wenn ich überlege, wie Politik in der Gesellschaft angesehen ist dann war das, glaube ich, eine gute Entscheidung für meine Familie. Mhm. Also ich habe dann 98 beschlossen, ich höre als Unternehmensberater auf und ich bin nach Berlin zum Verein für Berliner Stadtmission gegangen mhm. und habe dort das Fundraising aufgebaut oder ausgebaut. Und äh, da war ich allerdings nur ein Jahr. Äh, und Danach wurde ich Vorstand der Johanniter Unfallhilfe für Berlin äh, und parallel dazu ehrenamtlich äh, Kurator in der Stadtmission. Und da war ich da bis 2007 und 2007 bin ich nach Hamburg zurückgekommen, habe eine Zwischenstation gemacht über eine Beratungsgesellschaft und war dann einige Jahre Leiter Philanthropie der HSA Nordbank. Das war eine sehr spannende Zeit, weil ich ja sonst aus der, äh, aus der Sozialwirtschaft kommend, also ja. Johanniter ähm, Stadtmission, ich auf einmal auf der Seite der Kapitalistinnen und Kapitalisten stand und das war spannend, weil wir uns bei den Johannitern, das äh, muss ich vielleicht noch erwähnen, ich war äh, die ersten Jahre Vorstand für Berlin und dann habe ich den Bereich Fundraising in der Bundesgeschäftsstelle ausgebaut und da haben wir uns sehr oft den Kopf zerbrochen, was brauchen denn vermögende Personen und äh, wie ich später bei der Bank gemerkt habe, haben wir uns ganz den falschen Kopf gemacht. Weil ich glaube, der gesunde Menschenverstand funktioniert bei Geld sowieso nicht. Und ich kann mich nicht in die Situation einer Person hineinversetzen, die 100 Millionen Euro besitzt. Mhm. Oder 10 Millionen Euro. Das ist so weit weg von meiner Lebenserfahrung, mhm. dass ich mich gar nicht hineinversetzen kann. Und das in der Bank zu lernen, was sind das für Menschen, wie ticken die? Und vielleicht sind die gar nicht so anders als wir anderen mhm außer dass sie so viel Geld haben, natürlich, das macht sie schon anders und natürlich sind sie auch anders, sonst hätten sie nicht so viel so Geld. Das. Genau. das zu erleben war großartig und dann bin ich über die Gründung einer Beratungsgesellschaft für NGOs dann vor anderthalb Jahren bei der Sinngeber GGMBH gelandet.
0: Die du gegründet
1: hast? Naja, gegründet habe ich sie mit einem Unternehmer, dem Tobias Merkler aus Leomberg, mhm. Und dem Markus Witzke, dem Vorstand der Hoffnungsträgerstiftung. Weil die Hoffnungsträgerstiftung ist eine Stiftung, die Tobias Merkel auch gegründet hat. Und wir drei haben quasi dieses Unternehmen ins Leben gerufen. Tobias ähm, hält sich da sehr zurück. Markus ist der Gesellschafter und ich bin der Geschäftsführer.
0: Okay. Sag doch mal, was du der Sinngeber GmbH. Was, was macht ihr in dieser Gesellschaft? Oder was ist das für eine Gesellschaft?
1: Also wir haben ein ganz einfaches Ziel. Wir wollen, dass mehr philanthropisches Kapital freigesetzt wird. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 30 bis 40 Milliarden Euro im Jahr an philanthropischem Kapital gar nicht abrufen in der Zivilgesellschaft. Das kommt, die Zahlen sind relativ leicht nachvollziehbar. Wir wissen, dass ungefähr 11 Milliarden Euro äh, im Jahr gespendet werden, davon 5,5, also die Hälfte von normalen Spenderinnen und Spendern und die andere Hälfte von Vermögenden oder von Unternehmen. Wir wissen aber, dass alleine in Deutschland über 2,6 Billionen Euro Cashvermögen mhm. vorhanden ist. Wenn man überlegt, dass davon vielleicht nur jeder Dritte nur ein Prozent spenden würde, kommt man natürlich auf ein enormes philanthropisches Potenzial.
0: Okay, das heißt also genau, wenn du sagst, bis zu 40 Milliarden, also 11 werden gespendet, 30 werden also nicht abgerufen, dann, mein, dann meinst du, dass äh, wenn man die Spender ansprechen würde und ihnen vielleicht einen bestimmten Zweck äh, schmackhaft machen würde, dann würden die das auch
1: geben? Ich glaube, es hat verschiedene Faktoren, warum es so ist. Ähm, ich glaube, der eine Faktor ist, dass sich Gebende sehr unwohl fühlen, bei der Frage, wem gebe ich das Geld? Dieser Markt in der Zivilgesellschaft ist ja unüberschaubar. Mhm. Wir haben Diakonie, wir haben Kirchen, wir haben, ich glaube, 600.000 gemeinnützige Vereine, mhm. von denen mindestens 400.000 aktiv sind und wahrscheinlich 150.000 Spenden sammeln. Also wem gebe ich mein Geld? Mhm. Und wie mache ich es richtig? Was motiviert mich eigentlich philanthropisch, mich zu engagieren? Oder bin ich gar kein Philanthrop, sondern ich spende nur ab und zu? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das sind so die Fragen, die sich vielleicht Philanthropinnen und Philanthropen stellen. Okay. Also die, diese Unsicherheit oder auch diese Frage, ja Unsicherheit ist vielleicht das falsche Wort, diese Frage, wie engagiere ich mich richtig?
0: Und mit den, mit den Sinngebern versucht ihr da Hilfestellung zu leisten. Das heißt also, ihr beratet dann solche vermögenden Menschen? Ja,
1: also wir, wir, wir sagen ja, wir sind ein Family Office für Philanthropie. Das heißt, wir beraten mehrere Familien, im Moment sind das äh, drei. Äh, und diese drei Familien beraten wir bei der Frage, wie engagieren sie sich philanthropisch. Mhm. Und das wird natürlich, in den nächsten Jahren werden das natürlich deutlich mehr Familien. Wir sind ja noch im Gründungsstadium und wir haben so das Ziel, dass wir 15 bis 25 Familien betreuen. Mhm. Und wir wollen diesen Familien die Möglichkeit geben, dass sie miteinander darüber diskutieren, über ihre Erfahrungen, über ihre Sorgen, über ihre Ängste, aber auch über die Perspektiven, die mit Philanthropie zu tun haben. Weil es ist ja nicht ganz so einfach, sich als Philanthrop zu outen, weil man ja häufig das Gefühl hat, man wird dann etwas schief angeguckt, weil man doch vielleicht etwas mehr Geld hat als der Durchschnitt. Und das finde ich natürlich sehr schade, weil diese Menschen ihr Vermögen ja auch wirklich hart erarbeitet haben. Mhm. Und äh, das natürlich auch eine besondere Leistung ist. Und wenn man dann das Gefühl hat, ich bin der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, dass ich mich auch über mein Unternehmertum eng engagiere, dann ist das natürlich ein wahnsinnig wertvoller Wert, den diese Menschen mhm. haben. Und das ist etwas, was wir als Sinngeber versuchen. Aber auf der anderen Seite versuchen wir auch, den gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen Mut zu machen, sich dieser Gruppe zu öffnen. Mhm. Weil nämlich neben der Frage, wie gebe ich richtig, auch die Frage ist, wo kann ich eigentlich mein philanthropisches Kapital platzieren, ohne dass ich es aufteilen muss an Hunderte von, von Organisationen, weil das ist richtig viel Arbeit. Mhm. Ähm, das heißt, die Organisationen brauchen tatsächlich Mut, auch größer zu denken, als sie es bisher getan haben. Das heißt, viele Organisationen denken ja immer nur aus dem, was sie bisher an finanziellen Möglichkeiten haben und sind manchmal ganz mutig und haben dann zum Jahreswechsel zehn Prozent Steigerung ihres Budgets geplant. Aber wenn man jetzt mal schaut, dass Susanne Klatten, eine der reichsten Frauen in Deutschland, mal 100 Millionen Euro gespendet hat, das an 100 Organisationen verteilt werden musste, weil es kaum Organisationen gibt, die dieses Geld auf einem Schlag gut verarbeiten können, mhm. dann muss man natürlich sagen, ja, wenn es Philanthropinnen und Philanthropen gibt, die im Jahr vielleicht nur 50 Millionen oder 10 Millionen geben, dann braucht es auch auf der Organisationsseite Projekte, die auch diesen Betrag abbilden. Mhm. Und das ist, glaube ich, der zweite Grund, warum Philanthropie ausbaufähig ist und wir helfen tatsächlich auch dann NGOs, sich in diese, diese Welt der Philanthropie hineinzudenken, sich strategisch zu orientieren und auch vielleicht ein Großspenden-Fundraising aufzubauen. Also wir versuchen tatsächlich, das ist unsere Aufgabe, wir wollen, dass das philanthropische Kapital, das wir motivieren, das ist vielleicht das richtige Wort, dass dieses Kapital in die Zivilgesellschaft fließt. Also nicht in Impact Investing, nicht in Venture, Philanthropie-Kapital, sondern wirklich als Spende in die Zivilgesellschaft.
0: Okay. Das heißt, ihr steht so ein bisschen in der Mitte. Auf der einen Seite habt ihr diejenigen, die bereit sind, etwas, äh, etwas zu geben und auf der anderen Seite ähm, habt ihr auch Kontakt zur zu, äh, Non-Profit-Organisation, die sagen, Mensch, wie, wie kommen wir an, an Großspender? Jetzt hast du schon sehr, sehr häufig das Wort Philanthropie benutzt. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich kannte dieses Wort eigentlich gar nicht, bevor ich mich mit dir beschäftigt habe und mit den, den Sinngebern. Sag doch mal, was ist, also was ist Philanthropie und was unterscheidet es von, von einem normalen Spendenverhalten? Sag ich
1: mal? Also ich glaube, dass Philanthropie bis 2010 ein vergessenes Wort war. Und als ich bei der HSA Nordbank damals mir einen Titel geben musste, habe ich gedacht, vielleicht passt so etwas Eigenmodisches wie Philanthropie auf diese Visitenkarte im Wealth Management dieser Bank. Und witzigerweise ist danach der Begriff Philanthropie nicht nur von mir, sondern von vielen anderen Akteuren auch benutzt worden. Es gibt im Moment so zwei Auslegungen von Philanthropie. Es gibt die, Es gibt die enge Auslegung, dessen Anhänger ich bin. Und es gibt die Weiterauslegung. Die Weiterauslegung heißt eigentlich, es ist der gute Mensch. Weil es kommt aus dem altgriechischen Philanthrop, Philanthropos, der gute Mensch. In Wirklichkeit, muss man ehrlicherweise sagen, ist dieser Begriff ein wahnsinnig guter Marketing-Trick der antiken Griechen gewesen. Weil es ging im Kern darum, und das aus meiner Sicht ist es Philanthropie heute immer noch, dass die Vermögenden, die Mächtigen, die Reichen, sich mit ihrem Geld für die Armen und Schwachen engagieren. Das heißt, natürlich sind das gute Menschen, aber anders als beim Thema Großspenden oder beim Thema Fundraising ist Philanthropie für mich etwas, was wirklich die Vermögenden in unserer Gesellschaft betrifft.
0: Auf der Internetseite, der, der Sinngeber steht, kann man nachlesen, philanthropisches Handeln hat viele Motive und viele Ziele. Welche Motive und Ziele sind das denn vornehmlich derjenigen, die das die sich
1: philanthropisch betätigen. Ja, Michael, die, die Ziele sind so unterschiedlich wie die Menschen. Mhm. Und ich glaube, in meiner langen Lebenserfahrung zu einem Ergebnis gekommen zu sein, es macht gar keinen Sinn, alle Menschen mhm. über einen Kamm zu scheren. Weil auch wenn wir bestimmte Personas haben, auch wenn wir bestimmte Profile haben, und sicherlich sind vermögende Menschen auch ganz besonders, sonst wären sie nicht so vermögend, Unterscheiden sich also vielleicht durch durch ihre Durchsetzungsfähigkeit, durch ihre Kreativität, durch durch ihre Arbeitskraft, vielleicht auch durch ihre Herkunft sehr deutlich von den Menschen, die nicht vermögend sind. Ich glaube, dass äh, man gar nicht sagen kann, was was sind denn eigentlich die Kernmotive. Wir haben, wir haben Menschen, die sind aus einem tiefen religiösen Motiv heraus, philanthropisch, weil sie nehmen den zehnten Ernst. Wir haben da einen Mandanten, die äh, haben ein Unternehmen und die spenden wirklich den Zehnten aus ihrem jährlichen Gewinn. Das ist steuerrechtlich schwierig,
0: ja. aber sie tun es trotzdem. Wird anerkannt als, Ausgabe, als Betriebsausgabe.
1: Naja, es ist so, dass äh, die Finanzämter tatsächlich sagen, 0,4 Prozent des Umsatzes geht. Okay. Alles, was drüber ist, äh, ist nicht mehr gemeinnützig. Ah, ja. Das ist schon witzig. Also man merkt, dass der Zehnte da vielleicht auch gar nicht mehr die Rolle bei den Finanzämtern spielt wie früher. Dann haben wir Menschen, die das äh, philanthropisch sind, weil sie es in der Familie gelernt haben und weil das zu ihnen dazugehört. Das ist, wenn wir uns bestimmte Familien anschauen, die es schon seit Jahrhunderten gibt, die haben so Familienwerte von Generation zu Generation weitergetragen. Dann haben wir Menschen, die sind einfach nur durch einen Schicksalsschlag, den sie vielleicht selbst erlebt haben oder im engeren Umfeld, philanthropisch geworden und dann gibt es Menschen, da habe ich auch eine Dame kennengelernt, die gar nicht so richtig herausfinden konnte, warum sie philanthropisch sich engagieren will. Sie war immer nur sehr unzufrieden mit dem, was sie gemacht hat. Und dann haben wir irgendwann durch längere Gespräche herausgefunden, dass sie selber in entscheidenden Lebensphasen von Menschen unterstützt wurde, die wirklich auch an ihr philanthropisch gehandelt haben. Und das war für sie natürlich so ein Erlebnis, mit dem sie dann auch gesagt hat, das möchte ich auch. Und ich glaube, dass das herauszufinden ist wichtig, weil nicht jeder, der auf einer Gala sitzt, nicht jede Person, die dann vielleicht 10.000 Euro, 20.000 Euro gibt, muss, aus, muss automatisch philanthropisch sein. Mhm. Weil wir unterscheiden ja auch junges und erwachsenes Geld. Das Prinzip ist so, junges Geld will sich zeigen, erwachsenes Geld will gestalten. Also du merkst das ja häufig so bei diesen Fußballstars. Die dann mit ihrem Sportwagen durch diese Stadt fahren. Auch wenn wir nur zwei zweitliga -Clubs in dieser Stadt haben, trotzdem. Bald bestimmt
0: wieder zumindest ein Erstligaklub.
1: Ja, der falsche, aber der andere Club, glaube <lacht> ich, der andere Club ist in der zweiten Liga besser aufgehoben als ja, in der man ersten.
0: muss aber ein bisschen aufpassen, dass er nicht in die dritte absteigt. Aber gut, Ja, das, das, das,
1: das, wäre, das wäre eine Tragödie für mich. Aber ich bin ja Schanze, ich wohne in Eimsbüttel. Okay, Insofern muss ich, ich. muss ich Pauli sein. Und wir haben ja in Hamburg zwei verschiedene Arten von Fußballfans. Die einen verstehen was von Fußball und die anderen sind für St. Paul. <lacht> also, aber, aber nehmen wir mal diese HSV-Spieler, weil die Pauli-Spieler ja. haben das nämlich nicht. Also, ne, die Pauli-Spieler wohnen auf Etage zur Miete und fahren in aller Regel Fahrrad. Weil oder haben einen ganz normalen Mittelklassewagen. Die HSV-Spieler fahren Porsche, Lamborghini. Die wollen also zeigen, dass sie, dass sie Geld haben. Und sowas ist natürlich auch bei Menschen, die relativ schnell zu Vermögen gekommen sind, auch so, dass sie zeigen wollen, wir können uns das leisten. Und das erleben wir sehr häufig bei Veranstaltungen, dass die dann auch anderen damit zeigen, ich gehöre dazu, ich engagiere mich weil ich, mich, weil ich mir das leisten kann. Und dann haben wir das, das Erwachsene-Geld, das muss gar nicht altes Geld sein, weil in Hamburg gibt es ja so die alten Familien und die neureichen Familien, also Blankenese und Poppenbüttel. Sondern äh, es geht darum, dass irgendwann die Menschen mit ihrem Vermögen auch erwachsener werden. Und dann sich natürlich die Frage stellen, wie kann ich mit dem, was mir gegeben wurde, wie kann ich da wirklich so helfen, dass ich mich wohlfühle und dass es einen Effekt hat? Äh,
0: jetzt habe ich verstanden, dass die, dass die Motive und die Ziele, dass die ja ganz häufig auch mit der eigenen Geschichte zu tun haben. Aber könntest du trotzdem sagen, was... Was hat es da einen Wandel gegeben von, von Projekten, die unterstützt werden? Äh, kannst du sagen, was, äh, ob, ob es bestimmte Dinge gibt, die immer gehen, um das mal so auszudrücken? Also gibt es da Schwerpunkte? Naja, also in
1: der Philanthropie geht immer Kunst, Museum und Kultur. Ja. Einfach deshalb, weil wenn die Kunsthalle umbaut, sind das 15 Millionen. Damit haben die Otto schon mal einen großen Teil ihres philanthropischen Kapitals geparkt. Aber ähm, wir haben ja nicht so Wahnsinn oder, oder Elbphilharmonie oder andere Themen. Die sind deshalb spannend, weil sie diese großen Tickets aufrufen. Mhm. Ähm, und man sich dann auch wirklich mit wenig Aufwand für ein Thema engagieren kann. Und sonst ist es tatsächlich immer davon abhängig, was so gerade die Themen in der Gesellschaft sind. Also mit Corona war Gesundheit, mit dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine war es das Thema Völkerverständigung und Frieden. Ähm, natürlich ist das Thema Klima sehr präsent.
0: Weil, geworden wahrscheinlich, ne, oder? Ja,
1: und sicherlich auch dadurch, dass wir Friday for Futures hatten. Natürlich ja. auch, dass wir dieses Thema nicht mehr wegargumentieren können. Deshalb engagieren sich gerade junge Philanthropinnen sehr zum Thema Klima. Wir haben mhm. einen Unternehmer, der überlegt hat, ob er ein Prozent seines Umsatzes in einen Klimawald investiert, in dem Fall einen Regenwald in Panama. Weil die Biodiversität in, äh, im Äquatorbereich natürlich viel größer ist als hier bei uns in Deutschland. Das sind so Themen, die interessieren gerade okay. jüngere Philanthropinnen und Philanthropen. Okay. Und sonst ist natürlich das Thema Bildung spielt immer eine Rolle, weil Kinder sind die Zukunft. Bildung ist das, was wir an Ressource haben in unserem Land. Äh, wir haben ja keine
0: Bodenschätze in dem Sinne. Genau, ja.
1: sondern wir haben, wir haben einfach, und da kommt das Arbeiterkind in mir wieder vor, wir haben so wahnsinnig viel ungenutztes Potenzial.
0: Mhm. Ja, und wenn man dann in der eigenen Geschichte, so wie du das erlebt hast, dass andere Menschen etwas in einem gesehen haben und sie vielleicht auch deswegen da sind, wo sie jetzt sind, dann ist die Bereitschaft wahrscheinlich auch dann hoch, dann wieder etwas zurückzugeben.
1: Genau, und ich glaube, dass meine Mutter sich nie getraut hätte, mich auf, auf die Realschule zu schicken, wenn nicht die Klassenlehrerin in der Volksschule in der 9. Klasse gesagt hat, Frau Schiemens, der Andreas muss auf die höhere Handelsschule.
0: Ja,
1: toll. Oder in dem Fall war es die einfache Handelsschule. Die höhere Handelsschule kam dann später fürs Fachabitur, ja. Absolut. Ähm, du hast es... Äh, zu Beginn
0: schon gesagt, also äh, du berätst auch Organisationen, die, die auf der Suche sind nach äh, Großspendern, die vielleicht ein Projekt haben, die vielleicht manchmal auch ein bisschen zu klein denken. Ähm, nun habe ich bei der, das, das wusste ich gar nicht, bevor ich den Termin mit dir ausgemacht habe, hab ich, bin ich auf einen Artikel äh, von dir gestoßen, den habe ich mir ausgeschnitten. Aus, äh, da steht der ist so ein bisschen reißerisch über, überschrieben, zehn Gebote für erfolgreiches Spenden sammeln. Und äh, dann, jetzt muss ich mal gucken, der Punkt, sieb, das siebte Gebot, da heißt es, Großspender wollen persönlich angesprochen werden. Ja. Ähm, große Spendenwünsche brauchen eine intensivere Kommunikation. Das ist ja immer die Frage, wie, wie komme ich denn jetzt an, an solche Leute, äh, die bereit sind, auch große hm. Summen zu spenden? Wie macht man das?
1: Naja, man ruft an, macht einen Termin fährt hin und sprich darüber.
0: Das heißt, also wenn ich Michael Otto jetzt anrufen
1: würde, dann würde ich ja. bei ihm einen Termin bekommen. Das weiß ich nicht. Aber <lacht> wenn du würdest du einen Termin bekommen? Das weiß ich auch nicht. Nur wenn du nicht anrufen würdest, Michael, dann würdest du auch keinen Termin da bekommen. Das Nein, habe ich schon. Und, und was ich genau und äh, ne, und nicht gespendet haben sie schon genau. Das, ja, genau. Äh, und ich glaube, das ist das ist so diese blaue Linie, die wir vom Marathon kennen, die Ideallinie. Und natürlich ist diese Linie für jemanden, der laienhaft ist nicht ganz so einfach zu halten. Deshalb brauchen ja einige für einen Marathon sieben Stunden und andere zwei Stunden und zehn. Und das ist im Fundraising auch ganz spannend, dass in vielen Organisationen man auch gar nicht so richtig in die Fundraiserinnen und Fundraiser investiert. Also was das Gehalt betrifft, was die Fortbildung mhm. betrifft und was auch das sogenannte, die, die sogenannte Institutional Readiness ist. Also bin ich denn als Organisation überhaupt bereit, das Thema Fundraising für mich für mich zu bearbeiten. Und ich glaube, dass tatsächlich wir nicht von jedem einen Termin bekommen. Aber wenn wir gut ausgebildet und qualifiziert sind, ich habe ja mein Studium und auch schon meine, meine Schulausbildung äh, mit Arbeit finanzieren müssen. Ich habe 1974 im Vertrieb angefangen. Und wenn ich als Verkäufer mir diese Frage gestellt hätte, wie komme ich denn an die Kunden ran, dann wäre ich natürlich kein guter Verkäufer gewesen. Und was spannend war während meiner Zeit bei der HSA Nordbank, da hatte ich ja auf einmal mit den Reichen zu tun. Und, und glaub mir, keiner im Wealth Management, kein Relationship-Kundenbetreuer hat sich die Frage gestellt, wie komme ich an die reichen Leute? Weil wir wissen doch, wo sie sind. Offenzeitwirtschaftsforum, hm. im Überseeclub, im Anglo-German-Club, im Hafenclub. Wir wissen theoretisch, wo die wohnen. Wir wissen, in welchen Sportclubs sie sich engagieren. Wo sie Golf spielen. Naja, Golf spielen ist ja zum Glück ja auch nichts, was nur Vermögenden vorbehalten ist. Aber vielleicht auch, wo sie Polo spielen. Nein, ich will jetzt nicht, nicht in Klischees, <lacht> sondern weil das, die Klischee stimmen nämlich nicht. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, leben sehr bescheiden. Und wollen gar nicht sich diese luxuriösen Hobbys Leisten. Und wenn wir über Reiche sprechen, dann sprechen wir über den Amazon-Gründer, der sich jetzt eine zweite mega beauftragt hat, nachdem die erste mit 500 Millionen Euro Baukosten ihm zu klein geworden ist. Gibt es noch eine zweite? Ähm, das sind ja so diese Bilder, die wir haben. Also diese stinkreichen Elon Musk dieser Welt, mhm. die sagen, ich bin mit meinem Geld unantastbar. Ich kaufe Twitter und ich mache die Welt mir untertat. Das sind aber nicht Philanthropinnen und Philanthropen. Das sind Menschen, die, die sehr genau wissen, wie flüchtig Geld ist und die sehr genau wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Die bestimmt auch das Gefühl haben, wenn sie gerade in, in einer längeren Tradition der Familie sind, dass sie Verwalter des Vermögens mhm. sind. Ich kenne eine Schweizer äh, Unternehmerin, die gesagt hat, das Geld gehört mir nicht. Das Geld habe ich von meinen Eltern geerbt und ich verwalte es für die nächsten Generationen. So, und, das, und, das, und das sind Philanthropinnen und Philanthropen. Das heißt, es geht gar nicht darum, äh, irgendwelche ausgefallenen Hobbys zu haben. Natürlich äh, gibt es auch solche Menschen, aber normalerweise, glaube ich, sind Philanthropinnen und Philanthropen sehr, sehr bodenständig. Und ich habe das vor einiger Zeit mal erlebt, da war ich bei einer Veranstaltung, ähm, da waren, das war eine Stiftungsratssitzung äh, und dann stand ein Auto mit Fahrer vor der Tür, ein alter Audi und ein mittelalter Audi, ein A5, glaube ich, wirklich ein alter Audi. Und dann war mir klar, wem diese beiden Au alten Autos gehören, nämlich den beiden reichsten Personen im Raum. Denen ist es nicht wichtig, dass sie jetzt tatsächlich das ja, Neueste Auto haben. Und das, glaube ich, ist das, was wir im Blick haben. Und die sorgen sich darum, dass es der Familie gut geht, dass es ihren Unternehmen gut geht, dass es den Mitarbeiterinnen gut geht, dass die Kunden ein ordentliches Produkt kriegen. Das ist das, was diese Menschen vorantreibt. Und die machen viel weniger Urlaub als wir im Durchschnitt. Und ich bin sicher, die arbeiten auch deutlich mehr als wir.
0: Kommen wir noch mal zu, zu dem Punkt zurück. Wie ähm, erreicht wir diese, diese Großspender? Du hast gesagt, wir brauchen ja, also die 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 Firma muss ready dafür sein. Also die muss bereit, die muss einen ja. ja Plan. Hast du ja auch, das ist auch ein weiteres Gebot, was du hier genau. Spenderbindung braucht einen Plan, das achte Gebot. Das scheint mir doch sehr wichtig zu sein, dass man sich als, als Organisation darauf einstellt und sagt, wie, wie, welche Strukturen brauche ich, um damit ich überhaupt diese Anforderungen, die nachher an mich gestellt werden, denn die werden ja kommen. Die geben ja die, die äh, Spender und Philanthropen sehr ja nicht. Aber du hast hier eine Million. Mach damit mal was. Hm. Sondern äh, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal mal darauf, was die erwarten. Aber äh, du, du brauchst, du musst ja ready sein.
1: Ja, und ich glaube, dass viele Organisationen gar nicht ready sind ja. und auch gar nicht ready sein wollen. Ähm, aber nehmen wir und, mal an, sie sie wollen und, ready sein. Und das, sein. Was müssen sie und das ist ja auch gar nicht weiter schlimm. Lass mich den Gedanken ja. nur kurz ja. zu Ende führen, weil weil wir reden ja. Bei, bei uns in der Philanthropieberatung über 100.000 Euro aufwärts, also eigentlich eine Million aufwärts. Und das ist das, was viele Organisationen gar nicht als Ziel haben. Denen reichen diese Mitteldoner 5.000, 10.000 Euro, vielleicht dann Großspender 50 bis 100.000 Euro. Das ist vollkommen in Ordnung. Da muss man sich nicht verbiegen. Aber ich glaube, das erste, was ich als Organisation tun muss, ist zu überlegen, wenn ich mich auf diese Zielgruppe fokussiere, habe ich die richtigen Projekte? Mhm. Habe ich das richtige Marketing? Habe ich die richtigen Bilder und die richtigen Begriffe? Und stelle ich das alles richtig dar? Also die Frage, ja, die Frage ist doch relativ einfach. Also wir stellen uns mal vor, du, Michael, würdest den anderen Michael anrufen? Äh, hättest wahrscheinlich eine Sekretärin oder einen Sekretär am Telefon? Äh, bist wahrscheinlich auch durch mein Beratungsteam auch schon gut geschult, dass du eine hohe Wahrscheinlichkeit der Telefonterminakquise mhm. hast. Also das heißt, von zehn Anrufen kriegst du sechs Termine. Das wäre ein das gutes Ergebnis. Ja. Wobei, ich hatte ich hatte in der alten Firma einen Kollegen, den ich aus der Bank mitgenommen hatte, der hatte acht von zehn. Der war, der war spitze. Der Jörg war wirklich, der hat Telefon geliebt. So, und das Erste, was doch dann ein solcher Gesprächspartner tut, um den Termin zu bestätigen, ihr geht auf deine Webseite. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, finde ich dort überhaupt Philanthropie? Mhm. Oder finde ich dann nur, wer, nur die Seiten über uns und das sind unsere wichtigsten Projekte? Und wenn ich mich nicht wiederfinde auf der Seite und mich schon gar nicht als Zielgruppe, sondern ich habe vielleicht das Glück, dass ich dort ein, zwei Handwerker sehe, die sagen, ich unterstütze die Organisation, weil... Aber dort ist niemand, der vielleicht so zu meiner Bezugsgruppe gehört, dann haben wir natürlich ein Problem. Also ich glaube, die Frage, die Frage erstmal, wenn man sich auf das Thema Philanthropie konzentriert ist, habe ich genügend Projekte für Philanthropen? Mhm. UNICEF hat eine wahnsinnig tolle Philanthropieabteilung. abteilung Die haben aber auch weltweit wahnsinnig tolle Projekte. Da kann man auch mal auf einen Schlag 100 Millionen Euro loswerden. Mhm. Oder wir nehmen Plan International hier in Hamburg. Die haben wahnsinnig tolle Projekte können auch Philanthropen ansprechen, haben aber, soweit ich weiß, gar nicht, gar nicht so viele. Oder in wir Evangelische Stiftung Alsterdorf. Ich glaube, mhm. äh, ich habe jedenfalls so, ich kenne keinen Hamburger Philanthropen, der dort mit sichtbaren Beträgen sich, sich engagiert. Mhm. Aber die haben trotzdem ein, ein sehr durchdachtes und klares Fundraising, in dem sie auch natürlich die klassischen Großspender ansprechen. Und dann vielleicht für viele Organisationen beginnt die Großspende ab zweieinhalbtausend Euro. Und das ist eine andere Liga, als wenn ich über 2,5 Millionen Euro genau. spreche. Und das muss ich wollen. Okay. Trotzdem willst du natürlich die Frage haben, wie treffe ich denn jemanden wie Michael Otto, ne? Genau. Ja. Naja, also ich, also ich hatte mal einen Vermögenden, von dem in der Bank alle sagten, die Schiemens, da kriegst du nie einen Termin. Und das stimmt, ich habe ihn telefonisch auch nicht gekriegt. Aber es gibt ja diese wunderbaren Google Alerts. Da habe ich seinen Namen eingetragen und dann kam immer jeden Tag Meldung Und dann war klar, er tritt auf im Überseeclub und hält einen Vortrag. Also bin ich in den Überseeclub. Eintritt kostet 35 Euro, ist ein Essen inkludiert, jedenfalls damals. So, und wenn ich jetzt schon mal diese 35 Euro ausgebe, muss ich auch den Schneid haben, diesen Herrn anzusprechen. Genau. Dummerweise hatte ich vor, direkt in der zweiten Reihe zu sitzen. So habe ich zum Beispiel mal einen ehemaligen Bundespräsidenten kennengelernt, der saß in der ersten Reihe und ich habe dann sofort angefangen, mit ihm zu sprechen. Allerdings war da die zweite Reihe belegt. Mein nächster Plan war, ich spreche mit ihm, bevor er spricht, weil üblicherweise ist er dann noch nicht belagert. Aber er kam zu spät, das ging auch nicht. Und das dritte Dilemma war, also das dritte Dilemma war, er fing gerade an zu sprechen. Der schickte mir meine Frau eine Nachricht, eine WhatsApp glaube ich damals sogar schon, dass sich unser ältester Sohn, ich habe vier Kinder und der älteste Sohn hatte sich damals beim Sport das Handgelenk gebrochen. Und sie ist ja auf dem Weg ins Krankenhaus und ich solle bitte kommen. Also habe ich den Raum verlassen, weil egal wie wichtig ein Philanthrop ist, die Familie ist immer wichtiger. Also ging das gewaltig in die Hose. Ich habe aber am nächsten Tag diesen Herrn eine Nachricht geschrieben, per Brief handschriftlich und habe mich dafür entschuldigt, dass ich den Raum während seines Vortrags verlassen habe. Habe ihm geschrieben, dass ich nur seinetwegen da war, weil ich ihn gerne für ein Gespräch gewinnen wollte und ich würde mich freuen, wenn er diesen Brief liest, dass er sich auf ein Gespräch mit mir einlässt. Und daraufhin hat seine Sekretärin angerufen und gesagt, sie kriegen 15 Minuten. Also die Frage ist ja immer, wie, wie wichtig. Also die Frage dahinter ist für mich immer, Michael, wie wichtig ist mir der Termin? Und will ich dafür wirklich hart arbeiten. Mhm. Und wenn ich dafür hart arbeiten will, dann finde ich immer eine Lösung, um das Geld zu bekommen. Ich hatte das bei einem Großspender, war das schon noch bei der Stadtmission oder schon bei den Johannitern, das weiß ich gar nicht mehr. Da sagte mir die Sekretärin, nee, also der Kalender ist immer ausgebucht. Da sage ich, aber wisst ihr morgens um sieben oder abends um neun? Ja, arbeiten Sie rund um die Uhr, nein, habe ich gesagt. Aber für dieses Gespräch stehe ich auch mitten in der Nacht auf. Und dann sagt sie, ja, wenn Sie gerne joggen, er joggt manchmal morgens um sechs an der Krummlanke. Ja, sage ich. Dann sagen Sie mir, wann, dann 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 komme ich. Und dann stand ich da morgens um sechs in meinem Laufklamotten an der Krummlanke. Dann kam er mit seinem Auto auf dem Parkplatz, sah mich, ging lachend auf mich zu und sagte, Sie sind der mich. Sage ich ja. Sie müssen aber nicht mitlaufen. Was Sie auch, wir treffen uns in einer Dreiviertelstunde da drüben in diesem kleinen Kiosk, da gibt es Kaffee. Ich, natürlich laufe ich mit, einzige Bedingung, die, wir können nur die ersten 15 Minuten sprechen, weil dann kann ich nicht mehr. Und, und das war, das, das war für, für, diesen, für diesen Menschen einfach beeindruckend, was ich bereit war, für ihn ja. zu tun, damit ich diesen Termin kriege. Und ich glaube, und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass, ähm, dass Philanthropien, also generell Spenderinnen und Spender, haben fast alle keinen Kontakt zu Mitarbeitern der NGOs. Und deshalb glauben sie tatsächlich, dass das besonders engagierte Leute sind, dass die brennen für ihre Arbeit. Und dann ist das auch ganz naheliegend, dass wenn jemand für seine Arbeit brennt, dass der auch morgens um sechs in der Krummen Lanke steht. Hm. Das ist für die anderen null schwierig. Hm. Ja. Ja, weil sonst hat man ja so dieses Gefühl, Ja, ich dränge mich da auf. Ja, kann man haben, aber das ist ja eine Frage, wie ich denke. Ja. Bin ich engagiert und voller Leidenschaft? Genau. Dann bin ich morgens um sechs in der Krummlanke. Wenn, wenn mir das peinlich ist, dann äh, ist der Job nichts ja. für mich. Ich glaube, das, das die erwarten sind die Dinge. dann auch
0: Engagement. Wir ne? ja. erwarten Engagement. Ja. Und wenn man dann, und da, da verweise ich dann nochmal auf eine, auf eine der vorherigen Folgen, die ich mit Bud Willem geführt habe, der ist ja auch bekannt mhm. sicherlich und der da geht es um das Thema Storytelling, denn hast du ja auch äh, kurz angedeutet, es braucht eben auch eine eine gute Geschichte.
1: Ja, es braucht eine gute Geschichte für den Kopf des Gesprächspartners, ja. der Gesprächspartnerin und das ist ja der Punkt, dass diese das wirbt alleine wir beide in diesem Raum, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Bilder von bestimmten Begriffen. Das heißt, wenn ich jetzt möchte in der, im Großspenden-Fundraising, dass du mit deinen emotionalen Begriffen agierst, muss ich natürlich herausfinden, was sind denn deine emotionalen Anker. Mhm. Und wenn ich eine Grundstory habe, und das ist aus meiner Sicht mit Storytelling gemeint, ich habe eine Grundstory, da muss ich die so übertragen, dass du sie im äh, direkten Dialog emotional aufnimmst. Ich muss sie aber auch so verarbeiten können, dass sie auf einer Plakatwand transportiert wird. Das genau. sind aber ganz unterschiedliche Elemente. Deshalb glaube ich, dass Großspenden-Fundraising sich im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass Fundraiserinnen und Fundraiser in der Lage sind, die GesprächspartnerInnen zu öffnen mhm. und mit ihnen über ihre eigenen Emotionen zu sprechen. Also einer meiner vielen Fragen oder einer meiner Lieblingsfragen sogar ist immer die Frage nach, was empfinden Sie bei dem Thema? Wie geht es Ihnen damit? Wie ist das Thema Inklusion? Spielt das bei Ihnen eine Rolle? Oder wie ist Bildung?
0: Ja, und, ist, ja, genau. Und dazu muss man sich eben, das fand, ich auch, das, fand ich, das fand ich auch nochmal einen guten Hinweis von dir, dass du diese Google Alerts gesetzt hast. Dazu muss man sich eben mit demjenigen beschäftigen, muss vielleicht auch mal Vorträge hören, um, um
1: diese, diese vielleicht Keywords, Anker ja. Anker dann. Ja, aber nicht, nicht zu viel, weil ich glaube, dass großspender innen am besten sind, wenn sie zuhören.
0: Hm.
1: Und äh, in meinen Kursen und. Äh, Online-Seminaren, auch in meinem Buch, glaube ich, äh, gebe ich den Rat, die Zeit 80-20 aufzuteilen. 80 Prozent spricht die Philanthropin der Philanthrop und 20 Prozent der Zeit spricht die Fundraiserin der Fundraiser. Weil ich glaube, wenn ich zu viel weiß, wenn ich mich jetzt mit dir im Vorwege zu sehr beschäftigt hätte, und mein Prinzip ist, ich beschäftige mich am Anfang mit Personen nicht länger als 30 Minuten, ich gucke mir ein Foto an, ich gucke mir ein Video an, ich habe einen deiner Podcasts gehört, weil ich wissen wollte, äh, wie, wie stellst du deine Fragen, wie ist das Setting? Aber wenn ich jetzt schon dein ganzes Leben mhm. gelesen hätte, dann entsteht ja ein Eindruck, ein ja. Urteil über dich. Und das nennen wir Vorurteil. Ja. Und ein Vorurteil kannst du nicht widerlegen. Ja. Und deshalb möchte ich kein Vorurteil haben, sondern ich bin neugierig, natürlich habe ich Fragen. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist an dieser Stelle tatsächlich, stell die richtigen Fragen ja, und, und hör und zu. Hinzu. Ja, genau. Gilt
0: im Übrigen ja auch für den Verkauf. Ne? Also, Absolut. Äh, als, Absolut. Äh, ganz genau. Ne? Absolut. Fragen stellen und zu hören. Jetzt komme ich mal zu meiner letzten Frage, Andreas. Also ein durchgängiges Muster von erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen ist ja diese, diese konsequente Ausrichtung auf Ergebnisse. Also, mhm. nur das Ergebnis zählt. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie das dann eben auf die Projekte übertragen, für die Sie geben. Und von daher würde mich interessieren, wie ist das mit so einer Ergebnismessung eigentlich von, von diesen oder Wirkungsmessung von den Projekten?
1: Also, ich würde dir erstmal ein Stück widersprechen. Ja. Ich glaube, es ist maximale Fokussierung. Ja. In einer Art und Weise, die normale Menschen so nicht haben. Also ich kann mir nicht vorstellen... Maximale
0: Fokussierung ich auf glaube, Ergebnisse? Ich, ich
1: glaube, nee, generell. Ja. Generell. Okay. Unabhängig davon, ob es Ergebnisse braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Philanthropinnen und Philanthropen, die ich kenne, abends mit ihrem iPad vom Sofa liegen und auf Netflix Filme gucken. Nein. Ich glaube nicht, dass die lange schlafen. Mhm. Ich glaube, dass die morgens um sieben schon daran arbeiten, ihre Ziele zu erreichen. Ja, klar. Ich glaube, maximale Fokussierung ist das Thema. Wenn ich jetzt aber deine Frage bewerte, äh, gilt das auch in der Philanthropie so? Muss ich sagen, nein. Sie übertragen das nicht. Nein, ich okay. habe manchmal sogar das Gefühl, dass dieses Philanthropie-Thema so ein softes Thema ist und dass Sie tatsächlich auch Dinge tun, die würden Sie in Ihrem normalen Business gar nicht machen, sondern äh, das ist ein Thema, dass Sie, da lassen Sie es laufen. Also ich habe gerade einen Hamburger Philanthropen, der hat sich noch zu meiner Bankzeit, der hat sich dann sehr, äh, hat sich sehr einfangen lassen von einer, von einem Vorstand einer Organisation und hat überhaupt nicht hinterfragt, ist das sinnvoll oder nicht. Das wäre ihm im Job nie passiert. Also manchmal denke ich, das sind so zwei, zwei Seelen in meiner Brust. Ne? Die Philanthropie, da darf ich weich und großherzig sein mhm. und der Job, da muss ich fokussiert sein. Okay. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und dann glaube ich übrigens auch, dass das Thema Impact, das ist ja auch so ein Schlagwort, da draußen, das Thema Impact ist, glaube ich, bei Weitem nicht so relevant, wie wir das in der Impact-Diskussion erleben.
0: Okay. Finde ich interessant. Hätte ich jetzt tatsächlich so nicht gedacht. Aber äh, finde ich spannend, ja. Dann komme ich jetzt mal zur, zur letzten Frage. Ähm, was ist für dich das Besondere, dich ähm, und das Gute, dich in diesem Bereich so zu engagieren? Also äh, ich habe dir jetzt ja... Äh, also man, hat, man merkt dir an, dass du wirklich für dieses Thema brennst. Warum ist das so? Was ist das Besondere für dich?
1: Ich glaube, ich habe als junger Mensch gemerkt, dass Verkaufen etwas ist, was mir liegt. Und ich habe mir über viele Jahre darüber keinen Kopf gemacht. Ich habe das natürlich perfektioniert, habe verschiedene Dinge gelernt, die man als Verkäufer braucht, habe NLP gemacht, also neurolinguistische Programmierung. Und irgendwann ist mir klar geworden, das ist eine Gabe, die mir Gott gegeben hat. Mhm. Und wie gehe ich mit meiner Gabe um? Also verkaufe ich jetzt Füllfederhalter, Sportwagen, Vermögensverwaltung, was auch immer. Und dann war mir klar, wenn ich das, zum, wenn ich das für was Gutes einsetze, dann ist das, glaube ich, das Thema, mit der ich meine Gabe richtig einsetzen kann, und das ist der Grund, warum ich diese Philanthropieberatung mache. Sie ist ja relativ neu in Deutschland. Es gibt auch noch nicht so wahnsinnig viele Philanthropieberater: innen. Das ist jetzt seit wir hier gegründet sind, ist es tatsächlich so, dass noch mal zwei, drei mehr dazugekommen sind. Aber trotzdem ist das nicht mehr als eine Handvoll vielleicht hm. acht, neun. Das ist ein Thema, das, das das viele auch tatsächlich motiviert. Sicherlich in der Bank früher war es das Thema Einkommen und Geld. Das ist aber gar nicht unser Thema. Unser Thema ist natürlich dadurch, dass wir hier alle arbeiten. Wir wollen eben mehr Philanthropie ermöglichen und eben nicht. Wir wollen nicht auf dem Vermögen sitzen. Wir wollen es durchreichen. Und das und dazu braucht es braucht es jemand, der seine Gaben einsetzt.
0: Andreas, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank für deine Bereitschaft, als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Soweit mein Gespräch mit Andreas Schiemenz. Wenn ihr mehr von Andreas hören möchtet, dann hört doch mal in seinen Podcast rein. Neues Stiften, Philanthropie verbindet. Einen entsprechenden Link zu dem Podcast packe ich euch in die Shownotes. Ich freue mich weiterhin über Fragen und Feedback zu meinem Podcast. Schreibt mir gern dazu eine Mail an podcast.non-pro.fit Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Es stammt diesmal von Friedrich von Bodenstedt. Sammle dich zu jeglichem Geschäfte, nie zersplittere deine Kräfte.